0: ¡Hey! Mi nombre es Ana y estás escuchando ¿Dónde comienza el amor? ¿Qué onda? Espero estés teniendo un gran día Una gran noche, o una gran tarde Así tal cual Truman <ríe> Te diría buenos días Y en caso de que no los vea Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bueno, como ya mencioné, yo soy Ana Fernández. Estoy muy contenta de iniciar este proyecto que he titulado como Ya lo escuchaste, ¿Dónde comienza el amor? Y lo titulé así, porque últimamente me han surgido varias dudas, pensamientos y reflexiones en torno al amor. Y no necesariamente solo al amor romántico, aunque un poco sí, porque acabo de terminar una relación de un año con un, con un chico y pues vas a estar escuchando cosas relacionadas a eso muy seguramente pero también me han surgido dudas, pensamientos y reflexiones en cuanto al amor en esencia y el amor en todo su esplendor de la palabra y todo lo que estaré platicando por aquí son reflexiones basadas en mis experiencias y mis charlas con Dios Así que uno de mis deseos es que cada episodio lo sientas como uno de esos audios largos que te manda tu amiga, con toques de desahogo, chismecito, entretenimiento, pero sobre todo reflexión. Así que ve por tu cafecito, calienta tu taza de té o lo que gustes es acompañarme hoy, que este episodio está por comenzar. Hoy, que es domingo para mí, eh, te platico que me compré flores en el semáforo. Estaban muy caras, <ríe> pero... Eh, pues estaban bonitas y en parte sentí, pues, sentí como el sentimiento por el señor que estaba ahí vendiendo sus flores. Yo dije, se está esforzando, está en domingo <ríe> vendiendo sus flores, lo voy a comprar. Pero en parte de parte de mis pensamientos fue hace muchísimo que no me compró flores a mí misma. Y si te soy honesta, en la mayoría de la relación con mi ex no recibía flores tan constantemente de él. En general no era alguien detallista, aunque ahora entiendo que no se trata de si eres por naturaleza o no detallista, sino se trata del esfuerzo de pensar en, en la otra persona. Pero seguramente hablaremos más de esto en otro episodio. Aquí el punto es que cuando me compré estas flores me llegó el pensamiento de que yo cuando era niña siempre pensaba que cuando estuviera en una relación pues la otra persona me consentiría y me daría flores y todo tipo de detalles y sería el más romántico. ¿Por qué? Porque así soy yo y uno suele pensar que los demás son como él. Pero ya cuando crecí, pues empecé a tener citas, a salir con chicos y, y bueno, y esta relación que tuve. La verdad es que sí me desilusioné, yo tenía una idea totalmente sacada de Disney, yo crecí viendo Disney, tenía estas ideas pues tales hasta dramáticas de lo que era el amor, de lo que era el romance. Y con esto no quiero decir que no se pueda hacer así de romántico como las películas, que no se puedan tener esos momentos, yo creo que sí, incluso después de esta desilusión amorosa que tuve recientemente. Pero yo creo que el error está en poner nuestras esperanzas en la otra persona, en que cumpla con... Todo eso que soñamos de nuestra, de nuestra pareja, que venía pensábamos que sería así nuestro nuestro novio, nuestro esposo, nuestro prometido, lo que sea, es pues finalmente creer que sea el príncipe azul que vimos en las películas cuando éramos niñas. Y luego cuando pues te enfrentas a la realidad pues chocas, o sea chocas como un meteorito choca contra tierra firme así de fuerte y dañino es el golpe que tienes porque pues al fin, es una desilusión al final e incluso cuando recibes detalles y gestos muy románticos de tu pareja aunque eso te pueda hacer feliz la verdad es que si no está lo esencial en la relación como lo es la fidelidad, la lealtad o el respeto, cosas tan básicas o no hay compatibilidad en cuanto a las creencias y principios que, que no son negociables para, para cada uno de nosotros, pues entonces igual te topas con pared porque... Tal vez sí cumplió con esta expectativa de, de ser el que te da flores y te da regalos y te lleva citas súper increíbles y te hace cartas o te escribe poemas o lo que quieras, pero igual te tapas con pared porque te desilusionas al ver que... que hay cosas más importantes que ni siquiera habías considerado, que necesitabas tener en una relación. Y ojalá con las experiencias que ya hayamos tenido tú y yo en el pasado, o si no tienes muchas experiencias, pues te puedas ayudar en las mías. Eh, podemos aprender a, a realmente poner las cosas sobre la mesa de qué es lo que nosotros necesitamos ser, lo que el otro necesita ser, lo que se tiene que aportar de cada uno una relación para que realmente pueda funcionar. Y yo si te soy sincera, pues hoy obviamente extraño a mi exnovio pero no porque fuera un excelente novio, <ríe> o porque realmente yo sintiera que él me amaba de verdad, sino porque yo puse mucho de mí en esa relación, y yo busqué ser esta novia de película, ¿sabes? Esta novia de, de Disney, <ríe> y yo pues realmente di mucho de mi corazón, y ahí es pues otro error del cual seguiremos hablando más adelante, entonces al final yo me doy cuenta de que en realidad no lo extraño a él como el cuadro completo que es por sí mismo yo extraño esta idea que yo tenía de que podía cambiar ese cuadro de que podía restaurarlo de que podía mejorarlo con mi amor Esa, esa otra cosa chicas y chicos si es que me escuchas eh, no agarremos proyectos por favor <ríe> te lo digo de verdad no es buena idea porque una de las verdades más crudas es que no podemos cambiar a nadie, a nadie. Y nuestro amor no es capaz de transformar a nadie por sí mismo. Claro que si una persona desea y decide que quiere hacer un cambio, nuestro amor puede ayudar mucho, mucho en verdad. Pero ni aún así es suficiente. Se necesita de un poder más grande y fuerte que nuestra naturaleza humana para que alguien cambie, y más a un sentido profundo. Se necesita la mismísima viva imagen del amor. En 1 de Juan 4, del 7 a 8, dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y alguna vez, no sé si has escuchado esta frase de, uno no puede dar lo que no tiene, pues es tan cierto. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas Podemos, claro, intentar amar, intentar dar amor Pero al final no va a ser ese amor perfecto Y ese amor incorrumpible del que nos habla Dios en su palabra Porque aunque tengamos amor de otras personas, de nuestra familia, de amigos Y queremos dar de ese amor que tenemos a nuestra pareja o a alguna amistad pero al final del día, esas reservas de amor se agotan Porque pues las personas fallamos, no siempre estamos ahí para los demás, para los que amamos El único amor que no se agota y permanece constante y siempre es el de Dios Porque Dios es el mismo en esencia, es amor Y bueno, en ejemplo poniendo otra vez a mi ex <ríe> Él la verdad no, no tenía mucho amor en su vida eh, sus papás, sus hermanos por lo que él me contaba realmente no, no tenía mucho amor de, de nadie cercano tenía alguna que otra buena amistad pero hasta eso eran contadas y él siempre decía que el único amor que tenía era de mi parte y de otras pocas personas pero en general no tenía de dónde abastecerse de amor y creo que es por eso que aunque él lo intentara Realmente no podía amarme como yo quería y como yo necesitaba ser amada. Porque al final de cuentas uno no puede dar lo que no tiene. Y yo aunque sí tenía amor de mis papás, es decir, tengo amor de mis papás, tengo amor de amistades, de familia, pues también me era cansado porque no estaba amando con el amor de Dios, sino estaba amando con mis fuerzas. Y en 1 Corintios 13 vemos que tener amor es saber soportar. Es ser bondadoso, es no ser envidioso, ni presumido, ni orgulloso, ni ser grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino alegrarse de la verdad. Que tener el amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Y honestamente, siempre que yo leía esto antes, lo <ríe> leía pensando en que era una lista loca, que nunca lograría cumplir. Era un checklist que nunca terminaría de tachar, pero ahora que vuelvo a leer este, este verso me doy cuenta de que no es nada más y nada menos que una descripción del amor que Jesús nos tiene a nosotros y que es una pequeña parte de una descripción de la esencia del amor de Dios hacia nosotros. Es decir, Él sufre todo por nosotros Mientras nosotros estamos por ahí apartados Tomando nuestras decisiones Basadas en nuestra propia sabiduría Propio entendimiento Él está ahí esperándonos soportándolo todo Solo para que cuando lo busquemos arrepentidos Pues Él nos perdona Y no nos guarda rencor En cambio Él promete que jamás volverá a acordarse De nuestras faltas cuando hayamos nos hayamos arrepentido es decir, Jesús es, en esencia, todo lo que este verso dice sobre el amor y mucho más. Y ahora entiendo que intentar ser estas cosas que 1 Corintios 13 dice que es el amor, es honestamente una pérdida de tiempo, porque yo jamás lograré ser eso por mi propia cuenta. Pero lo que sí puedo hacer es dejar que Jesús sea Él mismo a través de mí, y ser menos yo, es decir... Eh, tal y como lo es una lámpara ser lo más lo más transparente para que se refleje aún más la luz que, que está dentro de mí y esa luz es Jesús entonces la única forma en la que yo podré amar a otros y demostrar un amor como lo es el que nos habla Jesús en su palabra será siendo lo más transparente que pueda ser es decir, lo menos yo que se pueda ver de mí y lo más que se pueda ver de Jesús a través de mí. Así que al final del día, esta desilusión que tuve con esta relación pasada, sí me lastimó, me rompió el corazón, pero me ha sumado muchísimo. Porque ahora ya no vivo con estas creencias que tenía antes de, de lo que era lo ideal, lo perfecto y... Y estoy buscando ya no basar mis expectativas en, en otros y en relaciones, sino poner la mirada y los ojos puestos en Jesús para que vaya aprendiendo de Él lo que Él tiene para decir que es el amor y para que Él vaya inundándome a mí y a ti de ese amor. El tiempo nosotros también podamos reflejar ese amor que sí es verdadero, permanente e incorrompible. Así que hoy oro porque tú y yo nos acerquemos cada vez más al Padre y permitamos que Él nos inunde con ese amor perfecto e inagotable. Y busquemos dar de ese amor a los demás, pero siempre siempre sacando nuestra fuente de Él. Nunca en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, sino permitiendo que Él demuestre su amor hacia los demás a través de nosotros. Y que en el momento que sea oportuno y que sea en el momento de Dios, pues podamos encontrar a una persona que nos ame también, pero nos ame igual con el amor de Dios y sea alguien que ame a Dios sobre todas las cosas. Y de esa forma puedas tú y yo, podamos tú y yo complementarnos con esa persona y no buscar nosotros cambiar o transformar o mejorar a esa persona sino permitir que esa persona sea la que sea transformada cada día por Dios y nosotros permitirnos ser transformados por Dios cada día. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Eh, muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Espero haya sacado algo útil de todo esto. También quiero saber tus opiniones, lo que tú piensas. Así que muy pronto estaré abriendo una cuenta de Instagram exclusiva para este podcast para que tú me mandes mensaje me platiques lo que tú piensas del tema tu historia o incluso si quieres que ore por algo en especial por ti pues también me lo hagas saber y por el momento pues me despido deseándote un gran día y nos vemos hasta el siguiente episodio adiós